0: Dimanche 1er novembre, bonsoir tout le monde. Nicolas Rochette au microphone, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de 100 commentaires. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hein? Bon, différentes petites choses. D'abord, on a changé on a changé l'heure la nuit dernière. Ben oui, on en a pour quelques semaines à voir la noirceur arriver vers 4h30-5h en fin de journée. Bon, malgré tout, l'hiver s'en vient, la saison de motoneige aussi, les autres activités d'hiver, ski, raquettes plein air. On sait que ces passe-temps sont très populaires dans la région. J'espère que la première neige, bref, cette semaine, vous a mis un sourire et non pas une baboune, parce que moi, j'aime bien l'hiver, alors je vous, en souhaite, je vous en souhaite tout autant. Euh, parlant d'événements dans les derniers jours, tout juste hier, c'était l'Halloween. D'ailleurs, je me demande, avez-vous passé l'Halloween avec vos enfants? Avez-vous accueilli les gens chez vous? Moi, je vous avoue, bon, dans mon entourage, c'était plutôt partagé, mais ça a été une Halloween plus familiale. On est allé en voiture chez nos proches chercher les petits sacs préparés pour, pour mon fils Édouard, du haut de ses quatre ans. Bon, ma, euh, ses grands mères par exemple, avaient préparé, euh, par, avaient préparé des petits sacs, mais c'était pas évident. On s'est posé la question, ma conjointe et moi, on souhaite faire le maximum pour, pour être un facteur de propagation du virus, mais on voulait pas le priver et pas priver nos enfants de ces de petits plaisirs. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous si vous avez décidé de passer l'Halloween avec vos tout-petits. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission où je vous y pose la question. Cette semaine, je vous propose de prendre des nouvelles comme euh, contenu d'émission d'une personnalité connue au Québec. On va passer la prochaine heure en compagnie de la docteure Christiane Laberge, médecin de famille dans la région de Montréal, que vous connaissez euh, probablement pour ses interventions dans les médias québécois, Christiane a une carrière fantastique, un propos juste et pertinent. Une fois de plus, vous allez voir, elle sait parler directement aux gens, à vous les auditeurs. Alors c'est parti, on ouvre cette, cette belle heure de radio avec Gilles Valiquette, Mon son, ma région, c'est Choc 88-7. Cette semaine à 100 commentaires, je reçois la docteure Christiane Laberge, que vous connaissez pour ses interventions médiatiques, mais peut-être un peu moins pour sa pratique médicale. Et à l'aube de la retraite qui débute pour elle depuis peu, je souhaitais prendre la prochaine heure pour discuter avec elle et vous la présenter. Elle est une femme formidable que j'ai le privilège de, de connaître depuis plusieurs années. Alors, c'est pourquoi je me permettrai ce soir de l'appeler Christiane. Alors, n'en soyez pas surpris. Alors, Christiane, bonsoir.
1: Bonsoir pour nos plus de 30
0: ans de connaissances respectives. Exactement. Et c'est tout un honneur que tu me fais d'accepter l'invitation ce soir à mon émission. Je t'en remercie, remercie bien sincèrement. Je t'en prie. Et Christiane, dans ce, dans ce premier bloc, j'aimerais tout d'abord qu'on débute pour, mm -hmm. euh, par discuter de la COVID. Hein? C'est dans nos vies. C'est un incontournable depuis mars dernier. Euh, au moment d'enregistrer l'émission, d'ailleurs, bon aujourd'hui, la vice-première ministre avait un, un message plutôt, plutôt grave pour la, la région de Québec nombre de cas au Québec est à 1000 en moyenne par jour, le même plateau qu'au printemps dernier. Il y a moins de morts, c'est sûr, mais on constate euh, qu'on a atteint le sommet du printemps dernier, et parfois même un peu plus. Euh, il y a toutes sortes d'analyses qu'on peut faire avec les données, toutes sortes d'indicateurs qui sont de, devant nous. Mais euh, c'est quoi la statistique, la donnée qu'on a à, à regarder, Christiane, pour voir, bon, est-ce que la situation s'améliore, se dégrade? Est-ce que c'est le nombre de cas, les hospitalisations, les décès? Comment on doit regarder ça?
1: En fait, le nombre de cas en valeur absolue est un indice principal parce que même si tu fais la maladie asymptomatique, peu symptomatique, très symptomatique, le nombre de cas dont on ne connaît pas l'évolution dans les années, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont des petits symptômes de rien et que lors d'une prochaine contamination, parce qu'on ne l'élimine pas, ce soit des cas qui soient pires, donc hospitalisés, parce que tu peux avoir une potentialisation de ton premier effet. Tu peux avoir des déficits neurologiques peut-être à long terme chez ceux qui perdent le goût et le, l'odorat. Le, 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 euh, les hospitalisations, combien de temps nos ressources en, en réadaptation seront prises par les cas post-op plutôt que par les gens qui relèvent d'un AVC euh, les décès, oui, c'est un critère, mais ce n'est pas le seul critère. Tous les autres critères seront à surveiller dans le temps, mais malheureusement, on n'a pas encore aujourd'hui les données de ce qui est à surveiller.
0: Donc, c'est vraiment à partir du nombre de cas où la situation, parce oui. que les cas se transforment en hospitalisation, en décès. Alors, c'est là où on nous dit de faire tant d'efforts pour, pour casser là, cette deuxième vague. D'ailleurs, pour aider euh, la population, le gouvernement a mis au point différents outils euh, pour aider à s'y retrouver, en apprendre davantage bon, sur les symptômes, euh, sur le besoin ou non d'aller se faire tester. Mais on manque d'exemples concrets. Est-ce que tu pourrais nous en identifier deux ou trois exemples euh, d'une situation bon, où on aurait peut-être un, deux symptômes, trois symptômes, où clairement, on devrait aller se faire tester.
1: En fait, c'est en fonction des gens que tu rencontres. Euh, tu vas aider une amie à déménager. Il euh, y a une autre amie qui vient, qui se joint aux deux qui sont déjà là, les déménageurs. Il y a du brouhaha. On emballe des choses à la dernière minute. On met ça dans le camion. On est à proximité parce qu'évidemment, on va lever un objet, une caisse, etc. Pendant un certain temps, on peut être plus de 15 minutes en contact. La personne ne le sait pas. Euh, ben, la personne, ma mère collaboratrice, ne le sait pas, mais euh, le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a commencé à avoir un mal de gorge, et puis le lendemain, le mal de gorge s'intensifie. Et cette personne-là euh, a travaillé dans un milieu protégé, mais pas tout le temps à 100 Elle est allée luncher avec ben, ses amis, ses collègues de travail. Elle était à moins de 2 mètres 2. Évidemment, pour manger, tu enlèves ton masque. Tu es dans un, un petit cagibi confiné en arrière de la boutique. Euh, donc, tous ces éléments-là font qu'elle l'a contracté, qu'elle est relativement asymptomatique et qu'elle me l'a donné simplement en étant. Plus de 15 minutes à moins de 1 mètre parce qu'on trimbalait des caisses. Alors ça, c'est quelqu'un qui devrait aller se faire tester. Et théoriquement, si elle est positive, bien sûr que même si je n'ai aucun symptôme, je vais quand même aller me faire tester parce que je vis quand même avec quelqu'un qui a plus de 70 ans.
0: Alors, les risques sont bel et bien là, Je, avec l'exemple que tu donnais à la, promis oui. la promiscuité des gens, avec oui. des, des, des petites actions qu'on peut faire euh, au quotidien, euh, tout à fait normal hein, dans, dans notre routine de tous les jours, du moment qu'on croise, euh, qu croise quelqu'un euh, dans, dans un endroit plus restreint. Euh, D'ailleurs, pour la très grande majorité d'entre nous, euh, c'est la première pandémie qu'on vit. Bon, c'est difficile de s'y retrouver là, avec la, la multitude d'informations qu'on qu reçoit et parfois aussi difficile à conceptualiser. Euh, on on nous parle abondamment ces jours-ci de la capacité du système de santé qui est mise
1: à mal. C'est quoi l'impact sur nos hôpitaux actuellement? Actuellement, l'impact est très important parce qu'on a beaucoup de mesures de protection. Donc, pour avoir des mesures de protection, il faut que tu fasses ton périmètre plus large que la réalité il faut que tu la protection plus loin. De telle sorte que les gens qui n'ont pas absolument besoin d'aller à l'hôpital n'y vont pas. Ça, ça veut dire que si tu n'es pas en hémorragie profuse, euh, si tu n'as pas une jambe coupée, si tu n'as pas d'urgence nationale, ben les gens, les rendez-vous peuvent être remis, euh, les hospitalisations pour biopsie sont remises. Euh, tout ce qui n'est pas absolument nécessaire dans l'urgence de sauver une vie aujourd'hui est beaucoup cassé actuellement. De telle sorte que si tu n'as pas de biopsie pour ta masse au sein, ça fait depuis le mois de mars que tu n'as pas accès, on s'entend que ça fait six mois de plus que tu as peut-être ton cancer. Et si c'est une forme le moindrement envahissante, elle a le temps de faire des dommages. Si je ne peux pas aller en chirurgie faire enlever cette masse-là, elle a le temps de faire plus de bébés à l'extérieur qu'on appelle des métastases. Si je suis une personne handicapée par mon genou à opérer, qui devrait être opérée déjà depuis un an... Bien, à ce moment-là, je vais me déconditionner, surtout que mon aquaforme, je ne peux plus la pratiquer parce que les piscines sont fermées et que j'ai plus accès à aucun sport qui me faisait du bien à mon genou. Bien, je vais être encore plus atrophiée, ma, ré ma récupération va être plus difficile et mon ma, là, je vais faire une bursée de la hanche parce que je me tiens plus sur mon, mon genou, etc., etc. Donc, toute ma fonction de, du quotidien sera perturbée.
0: Tu, tu nous parlais en quelque sorte de la rupture de service hein, qu'on qu ouais. qu qu nous explique. Bon, peut-être plus difficile, plus difficile à comprendre. Tes exemples étaient bien entendu très, très concrets. On ne connaît pas la durée de vie, Christiane, d'un virus en commun des mortels comme moi, comme ceux qu'on qu croise dans la rue. Bon, on est habitué d'aller chez le médecin avec nos enfants. Bon, on nous dit que ça va prendre 7 à 10 jours. Bon, ça revient quelquefois dans l'hiver, mais... Euh, pour ce qui est de la COVID, bon, on attend deuxième vague, peut-être troisième, quatrième, mais présumons que la COVID n'aura pas une durée de vie normale. Pour combien de temps on va en avoir, à ton avis? On calcule à peu près deux ans.
1: Ah oui? Parce que deux ans, pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas de traitement pour l'instant. On a des études. Hein? On a l'étude, entre autres, col-corona avec la colchicine, où il manque seulement quelques centaines de patients pour fermer l'étude. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes COVID positif, vous avez moins de 40, vous avez plus de 40 ans, euh, souscrivez à cette étude-là, théoriquement, vu, vite, on va avoir des résultats, vite, on va pouvoir aider du monde. On va avoir théoriquement un vaccin vers le mois de juin, autour 2021, si tout va bien, parce qu'on ne connaît pas l'immunité. On sait qu'il y a des gens qui vont même l'attraper deux fois. Donc, de combien de temps le vaccin va-t-il te donner la protection? Euh, Est-ce que Quelle sorte de protection est-ce que tu vas avoir besoin d'un vaccin tous les trois mois? Est-ce que... Alors, tout ça sont des inconnus pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de deux ans. T'sais, il faut que tu aies le temps d'expérimenter, de produire, de voir les... Là, on sait que les gens qui ont la perte d'odorat, actuellement, on est rendu jusqu'à six mois. Mais pourquoi jusqu'à six mois? C'est parce que euh, ça a été symptomatique à partir de mars. Fait qu'on ne sait pas si avant ou après, tu sais, que ça peut être trois ans avant que ça revienne ton odorat, ton, ton goût. Les gens qui ont été très fatigués, les gens qui ont eu des pertes cognitives, combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Tu vois comme les commotions cérébrales chez les filles, on sait maintenant que c'est pire une commotion chez la fille que chez le gars, mais on savait pas ça il y a cinq ans. Il y a plein de choses qu'on apprend en cours d'évolution, en suivant ces patients-là. Alors, c'est pour ça qu'on parle de autour de deux ans au moins.
0: Et d'où l'importance, pardon, euh, de suivre les euh, mesures sanitaires qu'on nous demande. Peux-tu nous les rappeler en, en terminant -ce, ce, ce premier bloc?
1: Nicolas, les mesures sanitaires, là, ce sont celles qu'on donnait depuis les derniers 15 ans pour la grippe. Hein? Ouais. Tousser dans son coude, laver ses mains régulièrement pour ne pas en mettre partout. Et là, on a rajouté le port du masque qui va nous protéger à la fois contre les grippes, les rhumes, les autres infections. Les gastro si tu ne tenais pas les doigts dans le nez et dans la bouche, là, ben tu devrais pas l'attraper. Surtout si tu te laves les mains après être allé aux toilettes, tu ne devrais pas l'attraper mmh. si tu laves tes mains avant de préparer à manger. Donc, toutes les mesures qu'on a là, c'est des mesures universelles, plus le port du masque et la distanciation.
0: Mais qu'on ne faisait peut-être pas suffisamment euh, donc au oui, cours des dernières ça. années, des, des petits gestes qu'on prenait pour acquis. Euh, ben, oui. eh, ben merci, pour, merci, Christiane, pour ce petit briefing en accéléré sur la COVID. Au retour, j'aimerais qu'on aborde ta carrière comme médecin de famille, le type de pratique qui euh, qui, que tu as pratiqué au cours des dernières années, tes motivations aussi à pratiquer la médecine. Alors, est-ce que ça te convient? Oui, bien sûr. Excellent. Alors, courte pause. Vous écoutez 100 commentaires sur les ondes du 88.7. Nous sommes de retour et cette semaine, nous avons le privilège de passer l'heure en compagnie de la docteure Christiane Laberge. Euh, Christiane, si on s'intéresse davantage à ta, à ta pratique médicale, d'où origine cette volonté de pratiquer la médecine et de vouloir pratiquer la médecine?
1: Tu ne me croiras pas une cœur, mais ça à origine du hasard. Ah bon? Quand j'ai terminé mon secondaire 4, le pensionnat où j'allais a fermé ses portes. Et les religieuses, les sœurs Sainte-Croix qui étaient là, ont dit « Pourquoi tu ne t'essaies pas au cégep puisque c'était la deuxième année ?» d'existence du phénomène du Cégep. Alors, j'ai appliqué au Cégep de Valleyfield. Le conseiller, euh, j'avais fait application à sciences humaines avec maths et le conseiller pédagogique il dit mais pourquoi avec les notes que toi tu ne fais pas sciences pure, sciences santé? Ben j'ai dit parce que je pensais que j'avais vu que je n'ai pas fait de géométrie analytique, euh, je pensais pas avoir accès. Ben il dit ah oh, oui, Il dit va voir ton prof de maths là puis fais ça là, fais ce livre là cet été là puis ça va être correct. Alors, j'ai fait des études l'été en mathématiques avec Sœur Lorraine, mon professeur. Et euh, pas d'examen, pour rien. Envoyé ma grande au euh, cégep et j'ai fait mes sciences de la santé et j'ai appliqué en médecine. Euh, c'est comme ça que c'est venu. Puis en même temps, je trouvais ça palpitant parce qu'à la fois, c'était l'aspect social que j'aimais beaucoup et l'aspect euh, scientifique que j'aimais beaucoup aussi. Donc, j'aurais dû, à, pester, à posteriori, choisir entre les deux. Mais là, j'ai eu les deux pour prix d'un. Non, c'était parfait. Et celui qui a fait mon entrevue, je ne savais pas non plus. Euh, c'était euh, Jean Frappier, le frère d'Armand Frappier. Mais Armand okay. Frappier est un grand ami du professeur de bio qu'on avait, le père du Mouchel. Okay. Alors, il n'y a pas eu de, de, de il <rire> n'y a pas eu de favoritisme, mais c'était quand même des gens qui roulaient autour de la même période. Donc c'était des gens
0: qui nous préparaient assez bien à aller en médecine. Ah, ben, disons, c est, c est, j j Honnêtement, tu m'apprends quelque chose ce soir parce que je ne savais pas que c'était le hasard qui avait guidé ta carrière. Au oui. début, à tout le moins comme ça, mais disons, pour nous tous euh, et surtout pour tes patients, le hasard <rire> fait bien les choses comme on dit parce qu'ils ont été chanceux de, de t'avoir. Euh, J'essaie de suivre chacune des entrevues, de tes entrevues depuis euh, plusieurs années mais j'ai toujours senti ta volonté de placer l'humain au cœur euh, de ta pratique et l'importance de prendre tout son contexte que je dirais sociétal en, en considération, mais on n'a pas l'impression que le système de santé est, est fait pour des gens qui ont un, le type de pratique que tu avais. Est-ce que le système s'accommode bien ou plus ou moins bien de ce type de médecine?
1: Ben, en fait, non, ça ne s'accommode pas bien. Je, je te dirais que la la, en la vocation médicale, quand j'ai commencé à pratiquer, c'est mon médecin de famille avec qui j'ai partagé sur, le, le bureau. Et c'est celui qui m'a mis au monde et qui était une personne très particulière pour moi parce que c'était un vrai médecin de famille. Ma mère étant orpheline de père et de mère, il a fait office de grands-parents, si tu veux, jusqu'à un certain point. Et euh, quand j'ai commencé, il m'a dit, toi, il y a deux choses qu'il faut que tu te rappelles. On pratique alternativement dans l'occupation du bureau. Mais euh, tu es une femme et il ne faut jamais que tu mettes sous le tapis ton intuition. C'est ton instrument. Tes connaissances à jour, c'est ton deuxième instrument. Et avec ça, tu devrais réussir. Alors, c'était assez rare quand même en 1977 que quelqu'un dise ça. Et lui avait toujours pratiqué un art qui était la médecine parce qu'il savait qu'il y avait un côté où il fallait de l'imagination, où il fallait du jugement. Oui, s'appuyer sur des connaissances et des données probantes, mais le patient que tu as en face de toi, c'est lui qui est une entité et il faut que tu fasses une association avec cette entité-là, que tu aies cherché ces connaissances parce que ce n'est pas un moteur de Toyota. Or, je te dirais que notre syndicat a toujours travaillé pour l'aspect rémunérateur euh, a toujours encouragé ce qu'on appelle les « touch and go », que la valorisation du geste médical, et là, je, je suis libérée un peu de par ma retraite, mm -hmm. mais euh, le geste médical, par exemple, la madame qui mangeait un coup de poing dans le front, qui avait trois points de suture à faire, ça donnait à l'époque, pour te donner un, une relative, euh, un relatif prix, ça donnait 65 faire trois points dans le visage. Alors que de parler avec la madame pendant une demi-heure pour essayer de la sortir de sa violence conjugale et de discuter avec elle de tout l'aspect extérieur, plus l'aspect médical, bien sûr, des plaies plus profondes, bien, ça te donnait 30 de la demi-heure. Alors, c'est juste pour te donner un peu… Euh, et il fallait, pour pratiquer le genre de, de pratique que, je te dirais, les femmes avaient plus volontiers, c'est-à-dire les pratiques maternelles où les mamans posent beaucoup de questions, les pratiques gynécologiques où on a affaire à un processus d'intimité que tu ne peux pas faire à la sauvette, euh, la, la psychiatrie, les femmes sont plus volontiers celles qui vont aller du côté de l'aspect psychosocial de la patiente, traiter les dépressions, les troubles de personnalité, etc. Euh, si tu regardes, il y a plus de femmes que d'hommes qui traitent ces aspects-là. À ce moment-là, c'est des choses qui consomment du temps. Et il faut que tu sois un peu tête de cochon dans plusieurs organismes et cliniques pour faire du temps parce que c'est payé au pied carré, c'est payé à l'occupation, c'est payé au nombre de patients que tu vois. Alors, tout ça fait que c'est une médecine qui, économiquement, n'est plus axée vers le patient, mais vers des solutions à un problème. Et j'ai même entendu des cliniques aujourd'hui où tu dois raconter un problème seulement. Donc, que tu es deux ah, fagneaux ouais. rouges sur un mal de dos qui a l'air pathologique et un mal de tête qui te réveille la nuit, bien, madame, choisissez, c'est un problème seulement. Alors, cet aspect-là, je t'avoue que plus ça augmente, plus ça m'écoeure, mm -hmm. plus ça me frustre, plus oui, va... ça fait monter ma pression.
0: <rire> Je comprends, je comprends. Okay. Puis, dans, le, le, ma, puis ma prochaine question était si que tu quittes la pratique avec, avec des regrets ou en ayant eu l'impression de manquer de temps pour soit atteindre tes objectifs ou, ou changer les choses, Bien, on, on le sent on le sent un peu quand, quand tu l'expliques. Hein? Peut-être que davantage de personnes, euh, tu aurais peut-être voulu convaincre davantage de personnes des bienfaits de ton type de pratique.
1: Bien, on sait, Nicolas, que quand tu passes 20 minutes à faire le tour des problèmes que le patient va te présenter, tu sauves 6 visites au système. Et ça, ça n'a jamais été pris en compte. On okay. nous a lancé cette statistique, mais ça, maintenant, ce n'est pas valorisé. On préfère les 6 visites.
0: Donc, 20 minutes donc, pour sauver 6 visites?
1: Oui. On préfère visites. avoir les 6 visites.
0: Parce que c'est plus payant
1: payant, puis on a l'impression qu'on règle plus de problèmes. C'est sûr que tu as plus de problèmes quand tu les prends un par un. Mais si tu avais fait le tour en une visite, et l'autre chose, c'est qu'en une visite de 20 minutes, tu as toujours plus de chances de remettre au patient des liens que lui-même va apprendre à faire avec le temps. Mm -hmm. Si, par exemple, tu as commencé à avoir mal à la tête il y a deux mois et qu'on regarde ensemble oh, tu chose, ah oh, oui, j'ai un petit peu plus souvent mal à l'estomac, puis j'ai un petit peu plus ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis tu fais le tour de tes systèmes, puis en même temps, tu comment le sommeil va? Ah, ben là, ça va pas tellement, tu sais, j'ai eu de la misère, puis tout ça. Puis le travail, comment ça va? Ben là, j'ai eu une promotion. Ah oui, ça fait combien de temps? Deux mois. Ah ben, garde donc, c'est drôle. Puis là, la personne fait eh, je n'avais pas réalisé ça. De telle sorte que là, en réalisant, ben là, on essaie d'aller en amont pour essayer de voir ce qui se passe là puis voir si on peut apporter des accommodements qui ne sont pas toujours médicamenteux. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, je t'avoue qu'après dix minutes, tu aurais eu de la tivant par la tête. Mm -hmm. Puis, euh, bye bye Charlie. Mm -hmm. De certaines personnes, il y a encore certaines personnes qui font encore de l'excellente médecine, je ne condamne pas tout le monde. Bien sûr.
0: Mais j'ai le privilège, comme euh, tu as pu le faire au, dans ta carrière, moi j'ai le privilège de mon médecin de famille il prend ce temps-là avec moi, je vais parler pour ma paroisse, disons, je veux parler ouais. pour moi. J'ai ce privilège d'avoir ce temps-là qui est pris au moins une fois par année, voir euh, comment mes petits bobos ont évolué, comment voir si ma santé psychologique va bien aussi, parce que c'est important de s'en préoccuper, voir euh, justement, est-ce qu'on fait de l'exercice, s'inquiéter un peu du tour de taille et tout ça, comment ça va avec les enfants, toutes sortes de préoccupations grandissantes qui meublent aussi euh, les pensées des, des, des gens, des gens aujourd'hui. Euh, Christiane, quand on regarde une carrière comme la tienne, on doit certainement vouloir léguer quelque chose à sa communauté. Toi qui as été très, très près de tes concitoyens, tes concitoyennes, c'est quoi le legs que tu aimerais avoir laissé auprès des tiens?
1: Moi, j'aimerais que les gens peut-être disent après qu'on ait travaillé ensemble, j'ai l'impression d'avoir un sac à dos plein d'outils j'ai l'impression d'être capable aujourd'hui de, sans régler tous mes problèmes, au moins les voir aller, être capable de répondre euh, à l'investigateur qui est en face, au policier que je suis qui est en face et qui veut toujours savoir quand tu me présentes un problème, où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu as essayé pour te soulager, qu'est-ce que tu as essayé pour, euh, qu dans quelles circonstances ça empire, que tu aies ces outils-là pour être capable de faire du chemin sur ton auto-guérison autant que possible, virgule, et d'aller consulter au bon moment avec les, les bons points à souligner. Par exemple, tu sais, quand on dit à un patient, à chaque année, tu sais que l'examen annuel que tu as, c'est quelque chose qui n'est plus absolument, mais ab n'est plus prôné du tout, du tout, du tout. On ne devrait plus faire ça. Ah bon? Alors, tu vois, tu dois avoir un médecin qui doit être aussi obstiné que moi. Mais c'est euh... <rire> bon pour toi. Oui, Mais cela dit, faire le tour de ta vie une fois par année, on considère que c'est pas une bonne idée. On doit donner des services. Alors, j'espère que les patients vont être mieux préparés, vont savoir. Tu sais, un, un des succès, Nicolas, bizarre que je vais te raconter, c'est que le fait d'avoir dit à chaque patient, par exemple en saison de de grippe, équipez Écupez-vous de votre sinus rince », faites-le régulièrement, euh, arrêtez de fumer. Ben Tout ça fait qu'au bout de 43 ans de pratique, c'est le total actuel, après 43 ans de pratique, bien, je ne traitais plus, en fait, pas plus que 10 sinusites par année qui avaient besoin d'antibiotiques. Et au niveau des patients pulmonaires chroniques, j'en avais littéralement pas. J'en avais peut-être ah. un ou deux sur 1100 patients. Mais les autres qui fumaient pas, tu me diras que les autres qui fument encore sont peut-être partis voir d'autres docteurs. Ça se peut. Mais ceux qui sont restés, mes 1100 patients, ben, j'avais presque plus de fumeurs. Alors, en quelque part, de semer avec de l'attachement, de semer des graines qui vont pousser avec le temps, d'encourager les gens, ben, peut-être que ça porte fruit, mais il faut pas que tu t'attendes à ce que ça porte fruit dans un an. C'est ouais. une relation qui se crée.
0: Ouais, tout à fait, puis c'est euh, probablement le rêve, ou ta manière à toi d'avoir voulu euh, changer le monde euh, en, en donnant ces outils-là aux gens. Puis quand tu nous disais que, bien entendu, tu n'avais plus de, 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 de patients avec euh, des maladies euh, des maladies cardiaques, tu, tu les incitais à, à arrêter de fumer. Ça doit être une très belle fierté, bien entendu. Euh, Est-ce que tu pas,
1: ça ne se calcule pas au niveau de la santé ce ouais. qui se calcule, c'est les malades. Ce n'est mm -hmm. pas les gens en santé.
0: C'est ça, c'est pas les. Euh, on, on va venir à ta carrière médiatique juste après la pause, euh, mm -hmm. Christiane, mais euh, au, au... ta carrière mm -hmm. médiatique et ta pratique médicale t'ont amené à, à épouser des causes ou à t'associer à des causes. Mm -hmm. euh, sans toutes les nommer, c'est quoi les deux ou trois causes principales que tu as soutenues dans ta carrière?
1: Bien, c'était bon, la médecine au féminin, hein? parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médecine. On était juste 25 de filles dans la classe. Alors, on était les gars de la classe, donc tout ce qui est médecine au féminin, euh, médecine santé mentale, médecine pédiatrique aussi, hein, les femmes étaient plus plus euh, sollicitées, je te dirais, au niveau des enfants, puis j'ai toujours adoré les enfants, donc euh, oui, un, les enfants, deux, les la santé des femmes, trois, la santé psychologique, et euh, dans les depuis les années 2000, ben, la cause du TDAH, bien sûr. Mm
0: -hmm. À espérer que d'autres aient déjà pris le relais pour poursuivre dans, dans telle lignée. Euh, Christiane, le temps passe trop vite. On fait déjà une deuxième pause et puis au retour, mm -hmm. on va aborder, comme je l'ai dit il y a un instant, ta carrière dans les médias car la majorité des Québécoises et des Québécois t'ont connu de cette façon. Alors restez avec nous, on fait une pause. Mon son, ma région, c'est Choc, 88.7. Nous sommes de retour à 100 commentaires et cette semaine, on passe l'heure avec Christiane Laberge. Christiane, déjà rendue à notre dernier bloc qui va s'intéresser à ta carrière à ta carrière médiatique. Et à mon souvenir, ta présence dans les médias a débuté au TVA 17h il y a 15-20 ans compagnie de, de pierre Bruno. Est-ce bien cela?
1: C'est avant ça, en fait. C'était à droite parole une fois avec la DPJ. Okay. Euh, où j'étais évidemment pas contente parce qu'on rompait notre relation avec la famille et en même temps on n'était même pas considérés comme étant des en guillemets, témoins valables. Euh, on était, nos causes étaient autant rejetées que tout le monde. Et euh, ça nous coûtait notre relation thérapeutique avec la famille, malheureusement. Et après ça, on les perdait dans la brume. Puis euh, j'étais allée à Maison Neuve à l'écoute. Okay. Et puis ensuite, j'avais été recrutée par le Canal Vox. Okay. Puis avant ça, Radio-Canada euh, avec Claude Saucier et Louise Turcot. Et puis, il y avait une émission euh, quotidienne de service. Et euh, j'étais là toutes les deux semaines pendant presque un an. Okay. Et ensuite, euh, j'ai été aussi dans une autre émission hebdomadaire avec euh, Louise Deschâtelet, J'étais à l'émission Claudine. Et puis, j'ai été aux nouvelles euh, à TVA dans le temps où Claude Charon était là.
0: Ben c'est à ça que je faisais référence, disons, parce je dis pas que mon intérêt pour l'actualité a commencé à ce moment-là, mais disons, dans mon souvenir lointain, quand j'étais jeune garçon, je n'ai ouais. pas ce souvenir-là de tes présences dans les médias, alors c'est pour ça que je me raccrochais mm -hmm. à ça, mais, mais c'est là où ça s'est
1: accéléré un petit peu. Si... Ça s'est accéléré dans le sens où là, c'était plus volontiers, euh, pas tous les jours, mais souvent avec euh, Claude, puis C'est Claude qui m'avait dit euh, « Regarde, quand tu es à la télé, euh, tu t'adresses à monsieur, madame. » Et D'ailleurs, si tu te souviens bien, c'est ce qu'il disait toujours oui. en entrée de d'entrevue. Monsieur, madame. Et lui, il les imaginait vraiment. Et c'est ce que j'ai gardé tout le temps. Les gens, des fois, il y avait des gens qui étaient un petit peu anxieux lors d'entrevue. tout, Je leur disais « Regarde, monsieur, madame. C'est tout. T'sais, monsieur, votre petit pyjama bleu vous va très, très bien. Madame, votre petite jacket rose vous va très bien. » Tu t'imagines que tu parles qu'à une personne, de telle sorte que tu t'adresses à cette personne, exact. complètement.
0: Donc, le TVA 17h et tout ce que tu nous as euh, défini ouais. au, au préalable, et puis les collaborations quotidiennes et matinales euh, ouais. dans ta carrière, salut bonjour, avec Paul Arcan. Euh, comment on planifie tous les sujets qu'on doit aborder à chaque jour, l'angle des interventions, en ayant autant de contenu à préparer? Est-ce qu'il est qu y a une ligne éditoriale qui t'est imposée?
1: Non. En général, j'avais pas de ligne éditoriale, en général c'était des choses bon, je, on avait on avait convenu à TVA qu'ils avaient jusqu'à 7 heures pour que je change de sujet parce que c'était présenté à 8 heures, 8 heures 40. Fait que il fallait que ça soit quelque chose de de que je me prépare quand même, là. Tu sais que j'ai voilà. le temps de me revirer de bord. Il fallait que ce soit de nouvelles et non pas une non nouvelle. Mm -hmm. Euh, donc, tout ça faisait qu'on cherche. Avec Paul Arcan, c'était un défi un peu plus grand parce que ça voulait dire se réveiller à quatre heures et demie, Ça voulait dire faire sa revue de presse, choisir le sujet dont on ferait l'objet de la chronique cette journée-là. Euh, C'est sûr que si eux avaient lu quelque chose, en, eux étaient à trois heures et demie, donc il y avait une heure de bon sur moi, euh, s'ils avaient lu quelque chose ailleurs à ce moment-là, ils suggéraient le sujet, puis je le fouillais, puis je vérifiais l'étude, puis on le présentait, alors ensuite, là, dans l'avant-midi. Et euh, ça, ça, ça a été un défi, parce que c'était vraiment de se lever, de faire la revue de presse, de se mettre les yeux vis-à-vis des -vis trous. Puis après ça, à 9h, c'était d'aller faire la journée de médecine.
0: ben oui, qui, qui, qui comme commençait pour toi, qui commençait pour toi. Mais, mais, euh, mais donc, tu faisais « et salut, bonjour » et « Paul Arcan en même temps. Euh,
1: comme Tu te téléportais? Tu avais un chauffeur privé <rire> qui
0: venait d'une place à l'autre? Comment ça va? Non, le secret,
1: le c'est secret, pas compliqué. Euh, ça passait par euh, Claude qui avait son... Euh, son micro dans sa salle à TVA. Okay. Et euh, à ce moment-là, j'allais utiliser son micro parce que lui utilisait son micro dans sa salle où il présentait son émission quotidienne. Okay. Donc, je prenais son, son micro, puis j'étais directement branchée avec 98.5 parce que lui aussi avait des... Euh, des interventions donc euh, c'est pour ça que je restais euh...
0: Quand tu dis Claude, c'est Claude Poirier là, c'est ça
1: Claude Poirier, oui ah, oui. Okay. Excuse, j'ai okay. pas précisé. Dans Claude Poirier point. où je prenais son micro, je me servais de son micro puis lui il était après moi.
0: OK. Avoir un micro, euh, comme tu en avais un, euh, puis comme tu l'as toujours, là euh, c'est un, un grand privilège, puis je peux le témoigner. Moi, je réalise un rêve en quelque sorte depuis un mois, puis c'est un, un grand privilège qu'on m'a donné d'avoir euh, cette tribune à chaque semaine. Euh, toi, qu'est-ce que tu en retiens, puis qu'est-ce que ça t'a procuré de pouvoir t'adresser aux gens d'une manière aussi directe au fil des ans?
1: Bien, moi, en fait, euh, Nicolas, c'est que je dis tout haut ce que j'ai toujours dit à mes patients. Et... Parfois, j'avais, c'est ce qui me permettait aussi d'être à jour, dans le sens où quand je voyais qu'il y avait une nouvelle qui paraissait, parce qu'on s'entend que les nouvelles, souvent ça va durer une semaine ou deux, euh, j'avais les nouvelles des patients, mais j'avais aussi leur interprétation qui faisait de la nouvelle. J'avais les questions qui posaient sur la nouvelle. Donc, quand j'arrivais en onde pour répondre à quelque chose, je savais que c'était les questions qui intéressaient les gens. Donc, les questions qu'eux me posaient, je les répondais pour les autres en me disant « eux sont signifiants de ce que la population veut savoir et non pas ce qu'on veut toujours leur dire ». Alors c'est ça qui a fait que j'étais plus attachée à la clientèle, si tu veux, et que j'étais intéressée à ce qu'eux comprennent afin de devenir de meilleurs acteurs de leur santé. Mm -hmm. Et ça a toujours été ça mon en arrière de ma tête, c'est comment je peux remplir leur sac à dos pour qu'après ça, ils partent, ils partagent avec les autres au bureau le matin, je me disais ça, j'aimerais ça que ça passe autour de la machine à café. Ce sujet-là soit discuté autour de la machine à café. « a... Hey, aujourd'hui, as-tu entendu parler deux. Ça, c'était mon but
0: et tu dis que tu t'étais attaché à la clientèle de cette façon-là au fil des ans. Moi, je peux te dire que ta clientèle et tes auditeurs, tes nombreux auditeurs de partout au Québec se sont attachés à toi euh, euh, au fil de, tout, euh, de toutes ces années. Et puis, d'ailleurs, dernièrement, disons, la, la collaboration avec euh, Marina Orsini, ben en fait, son émission, bien ouais. entendu, s'est complétée. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'expérience qui était différente parce que c'était pris enregistré, donc c'était plus en direct pour toi. C'est quoi la différence? Est-ce que euh, tu tu pouvais davantage, je ne veux pas dire davantage, te tromper, mais <rire> comment avec aussi le public en studio, c'était quoi l'interaction?
1: Bien, je te dirais que c'est un peu la même chose que quand tu fais du direct. Parce que quand tu fais du direct, tu as les techniciens, tu as les gens sur le plateau, tu as les invités qui attendent, euh, tu as quand même du brouhaha au travers. Puis euh, souvent, tu réponds aux questions, comme médecin, tu réponds aux questions avant puis après, tu sais, des gens qui sont avec qui tu travailles. Euh, T'as pas de relation thérapeutique avec eux, mais tu peux compléter ta nouvelle avec les gens en studio. De toute façon, c'était pris en, en une, une prise pour la majorité d'entre nous. Là. Mm -hmm. On n'avait pas des retouches, puis on reprenait pas les, les données. Non, 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 non. Les seules affaires qu'on avait comme coupure, c'était les changements de place. Par exemple, on changeait un invité pour un autre. Et d'ailleurs, à Marina, ce qui était très intéressant, c'est que la ça après Marina, elle a su faire un esprit d'équipe à ce point que d'habitude, quand tu vas dans une émission comme « Salut, bonjour », les gens, ça tourne beaucoup parce que tu as beaucoup d'invités pendant le nombre d'heures qu'il y a là. Donc, tu arrives, tu t'assoies, tu attends ton tour, tu passes, tu t'en vas, ciao, bye. Avec Marina, les équipes qui étaient là, c'était les mêmes spécialistes qui étaient là de, de semaine en semaine. Donc, on s'assoyait dans le salon, on attendait notre tour, mais on restait pour le tour des autres. Okay. – donc, cette équipé là a été vraiment, je te dirais, ce qui ressemble le plus à une famille de, de professionnels.
0: Bien, quand, quand on la regarde, hein, Marina Ossini, on sent justement l'esprit très maternel. Hein? Elle, a, mmh. elle a une énergie, un sourire euh, qui transcende l'écran. Puis comme tu dis, on a l'impression, effectivement, la chaleur humaine qu'elle dégage euh, est, sans, est, sans, est sans équivoque. Christiane, il me reste deux, euh, deux questions d'ordre uh -huh. plus, plus personnel euh, à te poser. Euh, comme euh, je l'ai expliqué tout à l'heure, bon, tu es une nouvelle retraitée. Il y a une nouvelle vie qui a récemment débuté pour toi. C'est quoi tes projets pour euh, les prochains
1: mois? Euh, ben pour l'instant, tu sais que j'ai une petite fille qui est maintenant âgée de 10 mois, qui est l'amour de ma vie. Euh, et effectivement, c'est du temps qu'on prend avec Poupounette, euh, elle s'appelle Louise, euh, à lire, à chanter, à des affaires que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait. On danse, on fait toutes sortes d'affaires comme ça. Et j'ai le privilège de la voir quand même très souvent. Mm -hmm. Et euh, le reste, je m'abonne à la lecture, je m'adonne à la lecture euh, que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup non plus, donc euh, je peux te dire que je me paye la traite. Mais vrai. Et euh, on a été cet été euh, plus souvent en vacances, on a été à l'extérieur, euh, toujours en milieu protégé, mais quand même, on a été plus longtemps absent euh, ou partout, euh, un peu partout, quand on pouvait le faire. Euh, mais euh, d'aller découvrir des choses, euh, d'aller voir de ce payer de beaux paysages, euh, ça a été bien intéressant. Puis là, évidemment, on est reconfiné. On se oui, on a des séries aussi dont on profite. Puis en plus, bien, il y a des petits contrats de communication à droite à gauche, des conférences à donner, euh, à recevoir. Euh, la formation continue parce que je suis encore médecin euh, considéré temps plein. Là, je ne suis pas retraitée au niveau du collège. Alors, il euh, y a des formations qu'on doit suivre, des lectures qu'on doit faire de ce côté-là aussi. Et puis, euh, Donc, c'est une retraite bien active. C'est bon. une retraite, je dirais, la pédale est douce, mais elle est encore un petit peu appuyée sur euh, l'accélérateur.
0: J'en connais un comme ça qui est à la retraite depuis quelques années puis qui <rire> met la pédale sur l'accélérateur, bien entendu, quand il s'ennuie un peu trop. C'est <rire> mais... ça,
1: mais sans s'ennuyer. Je pense que je suis pas une fille qui s'ennuie facilement. Mais euh, disons qu'on garde quand même nos données euh, avec une, un petit vent de fraîcheur.
0: Et est-ce qu'on peut espérer que tu prennes la plume peut-être pour nous euh, témoigner ta carrière, peut-être une
1: autobiographie. Si je faisais, si je prenais la plume, euh, ce serait plus volontiers pour euh, qu'il y ait plus d'autonomie au niveau des, des gens, euh, pour que les gens soient plus euh, les participants actifs de leur euh, santé parce qu'actuellement, on sent beaucoup de passivité. Et euh, je, euh, je disais souvent à mes patients, téléphonez-moi pour euh, savoir si j'ai reçu vos résultats, parce que vous, vous avez un dossier à vous occuper. Moi, il faut que je me souvienne que le vote n'est pas arrivé, mm -hmm. que c'est peut-être perdu dans le cyberespace. Et euh, je t'avoue, Nicolas, que je rends hommage à mes secrétaires, qui étaient en général des femmes d'attachement, des femmes avec des des mémoires, des situations qui m'ont sauvé des patients avec le ton que le patient avait au téléphone, disait « Non, 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 ça ne marche pas. Euh, Fais venir l'ambulance. Non, cette madame-là, elle a toujours peur de déranger. Est-ce qu'on lui re-téléphone? » Que oui, on lui re-téléphone tomber tombé sur l'ambulancier qui dit, oh, je pense que c'est une crise d'hyperventilation. Tu dis, non, 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 cette madame-là, elle a pas ce profil-là du tout. Vous allez l'amener à la salle d'urgence. Et de fait, la patiente est restée, est restée deux semaines à l'hôpital. Mais cela dit, j'ai travaillé avec des femmes extraordinaires qui connaissaient la clientèle qui reconnaissaient la clientèle, avec qui on travaillait comme les deux doigts de la main. Et ça, c'est primordial. Malheureusement, notre système, encore une fois, ne nous permet pas d'avoir le choix de femmes de cette qualité-là. Parce que je te dirais, ton conjoint, ta conjointe, c'est important, mais passer huit, neuf, dix heures par jour avec ton adjointe c'est plus qu'un mariage. Donc, il faut que les équipes de travail soient solides, d'une part, et il faut que le patient soit le partenaire privilégié de cette équipe-là.
0: Et dans les derniers mots que tu viens d'évoquer, la reconnaissance de tes collègues de travail, des gens qui ont travaillé avec toi, euh, on sent aussi encore toute la, la passion euh, qui t'anime. Alors, ce serait un grand bonheur pour nous, que tu prennes la plume, à tout le moins, pour justement continuer à nous, à nous parler de ta passion, mais euh, en tout cas, je le souhaite, je le souhaite humblement parce que je te, je te connais tellement bien que je me dis que ça, ça, ça permettrait aux gens de comprendre encore plus comment tu peux les aider puis les outiller. Alors, euh, écoute, je voulais te remercier sincèrement d'avoir été, euh, été avec nous ce soir. C'est déjà terminé, ça a passé trop vite. Euh, C'est vraiment un honneur, Christiane, que tu m'as fait d'accepter l'invitation, puis je me réserve le prix de t'inviter à nouveau dans le futur.
1: Ben écoute, ça m'a fait plaisir, Nicolas. Effectivement, le temps passe très vite. Et si jamais il y a un livre,
0: tu l'auras en primeur. Ah, super, super. Ben écoute, Christiane, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Une pause au retour. La conclusion de l'émission. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on s'intéresse aux ressources disponibles dans la région pour les gens en détresse qui vivent du désespoir et qui ont besoin d'aide. On va s'intéresser à trois services accessible à la population, soit la médiation familiale, les lignes d'aide et d'écoute et les organismes communautaires d'intervention à domicile. Alors C'est un rendez-vous que je vous propose dimanche prochain, 19h. Entre-temps, n'oubliez pas d'aller liker, commenter et partager la page Facebook de l'émission « Envoyez-moi vos demandes spéciales ». Ne manquez pas, de demain matin, dès 6h Café Choc, votre émission du matin avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Et ne manquez pas mes premières interventions cette semaine dans l'émission du matin. Euh, deux fois par semaine, j'aurai le plaisir de jaser avec euh, Michel et Véro et de vous présenter des entretiens exclusifs ou des portions de l'émission du dimanche suivant et même des vox pop que je vais réaliser. Alors c'est un nouveau rendez-vous, un mini sans commentaires dans Café Choc à compter de cette semaine. Et nous comme tel, on se le dimanche prochain, 19h, pour une nouvelle émission. On se laisse cette semaine avec une demande spéciale que Christiane euh, Laberge m'a faite. Voici Jean-Pierre Ferland et une chance qu'on a. Ciao, bonne semaine tout le monde.